0: Soms wordt er, als het over digital humans uh, wordt gesproken, uh, roept dat heel veel weerstand op, hè? Um, En vaak wordt dan, ja, moeten we dat wel willen? Maar ik denk dat we niet de vraag moeten stellen van wel of niet, maar onder welke omstandigheden? Wel en niet? Wanneer vinden we het oké? Okay? Wanneer vinden we het niet oké? Okay? Wanneer brengt het ons waarde? Wanneer neemt het, staan menselijke waarden onder druk? Dat is belangrijk.
1: Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van de communicatiepodcast. Je luistert naar de serie Staying Human. Hoe houden we het menselijk? En ik zit aan tafel met Lotte Willemsen hier op de Hogeschool van Rotterdam. Dank wel. Welkom. Ja, wat ontzettend leuk om bij jou te zijn. Dank je wel. Jij bent hier lector, ja. lector communicatie. Dat klopt. En ook directeur van uh, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek voor Commerciële Communicatie. Zwok, ja. Uh, SWOK, ja. SWOK. Je bent spreker, je bent schrijver, je bent onderzoeker. Um, ik maakte net wel een grapje wanneer doe je het allemaal. Maar we kennen elkaar wat langer en we weten ook dat we allebei heel veel energie krijgen van uh, veel verschillende dingen doen. En ik ben, uh, ik ben heel blij om bij jou te zijn. Dank zeker voor de uitnodiging. Al. Ja, tuurlijk. Zeker ook voor, uh, voor deze serie en de vraag, want die vraag komt eigenlijk van jou. Hoe houden we het menselijk? We hebben drie, ongeveer drie jaar geleden ook met elkaar in gesprek gezeten. En toen uh, was jij al bezig met die vraag. Volgens mij al lang om hem te onderzoeken in een uh, gedigitaliseerde samenleving.
0: Ja, dat klopt ook.
1: <laughs> ja, dus ik ga gewoon gelijk maar eventjes naar die vraag en naar jou. Van, uh, wil je wat meer context geven? Hoe, uh, hoe stel je die vraag aan jezelf?
0: Ja, dan moeten we eigenlijk wel een tijdje terug. Want ik doe... Uh onderzoek op het grensvlak van communicatie en technologie... met als focus inderdaad hoe houden we het menselijk. En dat doe ik eigenlijk al heel lang. Ik denk al sinds 2012. Ik promoveerde toen aan de Universiteit van Amsterdam. En dat was een tijd waarin we eigenlijk steeds meer... op sociale media ons gingen bevinden om met elkaar te spreken... maar ook over organisaties, over bedrijven, over merken. Um, en dat kon positief zijn, maar dat kon ook negatief zijn. He, dat zijn de begindagen van de webcare... Uh, en toen was het ook de vraag, hoe gaan we daarmee om? En is het wel zo menselijk om in gesprek te gaan met mensen die klagen? Uh, vaak ook, soms ook zelf op een onmenselijke manier. Uh, is dat eigenlijk wel menselijk om, om in plaats van via brieven en dergelijke contact te hebben... om nu via sociale media? Dus het is, de vraag is eigenlijk best oud. Alleen het elke keer, uh, zodra er nieuwe technologieën komen ontstaat weer opnieuw die vraag. Uh, het was toen ook zo in 2015, was dat geloof ik. Was het een vraag van Logaion. De menselijke maat kwam toen centraal te staan... als trend voor het communicatievak. En eigenlijk sindsdien ben ik onderzoek aan het doen... naar technologie en communicatie. En met eigenlijk een missie om het menselijke leven... zo uh, menselijk mogelijk te maken met technologie. Maar ook mensen voor te bereiden op die technologie.
1: Ja, ik vind, ben meteen al getriggerd door wat je zegt, dat patroon wat ja. je eigenlijk schetst. Van op het moment dat er iets nieuws komt aan technologie, dan gaan we met elkaar weer terug naar die vraag. En, en zijn we er een beetje bang voor dat we het kwijtraken, de menselijkheid, of waar komt het vandaan?
0: Ja, zodra er uh, communicatietechnologie wordt geïntroduceerd, um, waarbij er voor ons gevoel een afstand staat, ontstaat tussen mensen onderling, stellen we ons elke keer opnieuw die vraag. En dat was ten tijde van sociale media zo. Maar dat is nu ook met de komst van uh, artificial intelligence nee. zo. En allerlei andere mogelijkheden om via digitale communicatie uh, kanalen te communiceren met elkaar. Ja, dus het Heel is uh, een, een vraag die niet per se nieuw is. Het nee. is eentje die zich elke keer weer, nou, dat de accenten elke keer weer op een ander vraagstuk komen te liggen.
1: En misschien ook een beetje dat we onszelf met die nieuwe techniek weer moeten uitvinden? Dat nou, dat denk de ik
0: wel. Als we kijken, dan gaan we echt terug naar ook de begindagen van het internet. En als we het dan hebben over de communicatieprofessionals, zie je wel elke keer dat die een andere rol is gaan aannemen. Ja. Dus met de komst van internet, dan hebben we het over de web of pages... zoals we dat noemen. De dagen waarin, of eigenlijk het fenomeen waarbij... Pagina's met informatie met elkaar werden verbonden met het internet. zijn we ons heel erg gaan richten op de rol van middelenmaker. We gingen teksten schrijven, beeldmateriaal om informatie over een organisatie te presenteren en dat op een aantrekkelijke manier te doen. Nou, daarna kwamen de sociale media, de web of people... waarbij mensen zich via sociale media zich met elkaar gingen verbinden. Nou, toen zag je ook de rol van de communicatieprofessional verschuiven. Heel erg naar verbinder. verbinder. Het was niet, communicatie was niet langer meer een taak... alleen maar van uh, iets wat belegd werd bij de afdeling communicatie. Het werd ook de taak om andere mensen binnen een organisatie te begeleiden... om hen communicatiever te maken. Uh, maar ook daarbuiten met verschillende stakeholders... En nu zitten we in de, de web of agents, zoals we dat noemen. Uh, waarbij ja, AI-gemedieerde AI agents, dus uh, we hebben dan over chatbots, ro, uh, robots, maar ook uh, algoritmes, et cetera. Die worden met elkaar verbonden, maar ook met mensen. En nu staan we weer voor die vraag van wat gaat dat betekenen voor ons communicatievak. Ja, en
1: uh, web of agents al, al heel mooi uitgelegd en ja. jij noemde uh, jouw missie. En je ja. zei, want, zou je me nog even willen herhalen en er iets meer over vertellen? Want die is al, vind ik, heel
0: interessant. Ja, eigenlijk wil ik uh, zorgen dat de technische wereld of de technologische wereld... meer menselijk wordt met behulp van communicatie. Maar ook dat mensen wat meer technologisch uh, gedreven worden met behulp van communicatie. Dus uh, meer mediawijs en meer uh, vaardig in het, in het toepassen van technologie.
1: Ja, ja. en uh, waarom wil je dat?
0: Nou, omdat ik uh, denk als we het hebben over het menselijke en het technologische. Daar wordt vaak over gedacht dat het twee zijden van een continuum zijn. He, je bent of een tech-savvy bedrijf. Uh, wat heel erg goed in staat om uh, op basis van data en, en, en met uh, technologie te optimaliseren. Maar daar hebben we vaak een koud beeld van. Uh, of je bent een heel erg menselijk bedrijf met uh, een echt menselijke DNA. Uh, alsof die twee werelden bijna niet te verenigen zijn. Uh, dus daarom. Uh, is dat mijn missie, om die twee werelden wel met elkaar te verenigen... zodat we niet de vraag stellen hè, of we bedreigd worden door technologie... Uh, maar hoe we toch menselijk kunnen blijven, ondanks en dankzij die technologie. Heel mooi, compleet ja. ook, ondanks en dankzij. Ja, klopt. Ja. En, en hoe um, geef je invulling aan die missie? Ja, dat doe ik als onderzoek, hè, want ik ben, uh, van huis uit ben ik een communicatiewetenschapper. Uh, dus onderzoek staat altijd centraal in alles wat ik doe... Uh, als lector uh, 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 ja, is het mijn taak, of eigenlijk uh, missie, om met behulp van onderzoek uh, communicatieprofessionals beter voor te bereiden op wat hen te, te wachten staat. Ja. Dat is waarom ik ook uh, onder andere werk bij een HBO-instelling. Ja. Uh, dus we doen altijd onderzoek uh, niet, met niet-theorie als vertrekpunt, maar eigenlijk een vraagstuk uit de praktijk. En uh, dat doe ik natuurlijk ook uh, als directeur... van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie. Dat is een stichting die eigenlijk wetenschappelijke kennis... over merken en uh, marketing en uh, reclame en communicatie... toegankelijk en toepasbaar maakt. En ook daar zie je dat de technologie... Uh, een belangrijke rol gaat spelen in het vakgebied. Dus wat betekent dat voor ons beroepsprofessionals? En hoe kunnen we nou zorgen dat we nou in staat zijn om met die ontwikkelingen mee te gaan... en ook van waarde te zijn voor in die toekomst?
1: Ja, waanzinnig interessant. En ik ben ook benieuwd, hoe
0: is het nu? Wat heb je nu ontdekt? Nou, De afgelopen jaren hebben we vooral veel onderzoek gedaan. Wat betekent het nou om menselijk te zijn? Want uh, tijdens de vorige podcast hadden we al vastgesteld... van. Uh, wij als organisatie, als professionals... hebben door dat we meer menselijk moeten zijn... in onze communicatie en onze bedrijfsvoering. Maar uh, we moeten ons ook de vraag stellen... wat betekent het nou om menselijk te zijn? Uh, daar hebben we de afgelopen jaren dus veel onderzoek naar gedaan. En daarbij hebben we ontdekt dat er een aantal eigenschappen zijn... die ons menselijk maken. En de eerste reeks vaardigheden kunnen we vallen onder agency. Dat gaat om het vermogen om... Uh, bewust te handelen. Uh, dus wat valt daaronder? Dat valt uh, onder dat je beslissingen kan nemen... dat je ja. doels, doelen kan nastreven... Um, um, dat je daarop kan reflecteren... Ja. maar ook... Um, uh, vanuit een, een, een moraal... kan nadenken. Want als je uh, kan, handelen, kan handelen... dan kan je ook handelen volgens goed en fout. Want ja. dat is de ideeën die je daarover ja. hebt... Um, dus dat is één categorie aan menselijke vermogens. En de andere categorie van menselijke vermogens... Um, die horen we vaak in discussies over technologie. Dat gaat over e vermogen om emotie te voelen en zaken te ervaren. Dus dat gaat dan ook over zintuigelijke ervaring. Wij hebben een lichaam, technologie heeft geen lichaam. Dus wij kunnen dingen zien, horen, ja. uh, ervaren. En persoonlijkheid valt er ook onder... Deze vaardigheden maken ons mens. Want we zijn meer dan alleen maar... Uh, die emotie. Die emotie, ja. Uh, daarom zou ik ook mensen willen stimuleren... om voorbij empathie te gaan denken. Ik zeg, je moet niet empathiseren, maar mentaliseren. Mentaliseren is je verdiepen in al die eigenschappen... die een mens tot een mens maakt. Je mentale vaardigheden eigenlijk. Um, nou, en die knappen kan je uh, draaien om een organisatie... of technologie of een merk... Meer menselijk te maken, een politicus, noem maar op. Uh, dat zien we ook heel veel gebeuren uh, de afgelopen tijd, in, in tijden van sociale media. We hebben allemaal, allemaal hebben een profiel, maar ook merken hebben een profiel op sociale media. Waar ze hun menselijke kant uh, laten zien door persoonlijke verhalen. Uh, ze zetten zich in voor een purpose. Uh, laten zien dat ze uh, doelen en dromen ja. hebben. En dat ze uh, geven uiting aan dingen waar ze in geloven. Nou, dat zijn allemaal van die menselijke eigenschappen die je kan tonen, waar je expressie aan kan geven. Maar tegelijkertijd moeten we niet vergeten dat we ook een. ...ander tegenover ons hebben staan. Een stakeholder, een gebruiker van technologie. Een, 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 een doelgroep, hè? Maar dat zijn gewoon allemaal mensen. Yeah. Uh, mensen die ook een eigen wil hebben. Die doelen nastreven. Die een persoonlijkheid hebben. Um, die uh, uh, normen en waarden hebben. Creatief vermogen. Daar moeten we ook oog voor blijven houden. Yeah. En wat we nu hebben ontdekt... ...is dat um, wanneer vinden mensen het... Menselijk, dus niet alleen maar als een organisatie, menselijk handelt, hè, maar ook de klant, de consument, de patiënt, noem maar op, menselijk behandelt. Ja. Dus oog heeft voor de agency van die consument of mens, uh, maar ook de experience van die mens uh, die je ja. tegenover je hebt staan.
1: Ja, we zijn eigenlijk misschien wel, zeker in die marketing, een beetje doorgeslagen naar dat persoonlijke uitdragen van ja. je merk zijn... maar ja. helemaal voorbij gegaan aan wat mensen ook doen... contact en verbinding leggen.
0: Ja, precies. En uh, ik denk ook dat die disbalans ook belangrijk is... als we nu kijken naar eigenlijk wat we mee hebben gemaakt... met de belastingdienst. Hè. Ja. Uh, die werd ook verweten uh, niet menselijk te zijn. Uh, ze hebben algoritmes ingezet... Uh, waar mensen uh, ja, eigenlijk echt door benadeeld werden... Misschien um, gingen ervan uit dat iedereen wel op de hoogte was... van, van bepaalde wetgeving, beleid, uh, zaken die ze moesten ondernemen. Dat gaat heel erg over dat agency. Dus bewust kunnen handelen. Ja, als jij uh, heel veel problemen hebt... weinig mentale ruimte hebt om, om, om goed na te kunnen denken... welke stappen je moet onder, ondernemen. Misschien ook bepaalde vaardigheden mist... zoals digitale geletterdheid of de taal niet goed kunnen, kunnen spreken. Ja, dan kan je niet eens... Die stappen zetten, dan kan je niet uh, handelen zoals de Belastingdienst jou verwacht om te handelen. Dus gelukkig is er heel veel aandacht gekomen uh, voor dat doenvermogen. Uh, uiteindelijk. Uiteindelijk, helaas veel te laat. Uh, maar ik, vanuit als onderzoeker ben ik blij dat we dat menselijkheid nu op een bredere manier zijn gaan opvatten. Ja, ja. Uh, en daarnaast heb je natuurlijk ook die experience dat je ook nog steeds oog moet hebben voor de emoties die mensen hebben, van wat mensen horen en zien, dat je daar zelf ook ogen en oren uh, voor hebt. Uh, dat je echt iemand ziet voor wat hij is, een mens, met al die aspecten die je mensen mens maakt. Uh, dat
1: gaat veel breder en dieper dan... Uh, je ambtelijke brief herschrijven naar precies. persoonlijke taal. Ja,
0: precies. En zelfs dat is al lastig. Hè? Want als ik uh, zelf ik ben zelf heb ik uh, la lekker lang mogen studeren, kunnen studeren... maar zelfs ik heb soms moeite om die te ontcijferen... en echt te begrijpen wat ja. ik nou aan ja. acties moet Nee, ondernemen. precies. Dus
1: dat zeker wel blijven ja. doen.
0: Ja. Maar het, gaat, het is veel meer dan dat. Ja, absoluut. Absoluut. Dus uh, ja, vandaar dat ik er ook voor pleit om... Uh, de juiste vraag te stellen. Uh, dus stel jezelf de vraag. Wat is nou menselijk? Uh, en uh, dat ook op een holistische manier te kijken. Dus voorbij alleen empathie. Um, om mensen te zien voor wat ze zijn. Mensen. Ja wat mooi. Want jij geeft,
1: je stelt hem eigenlijk ook nu even terug aan ons als luisteraars. Ik ben even nu jouw luisteraar ook. Uh, je kan kijken naar nou, hoe houden we het menselijk in een digitale samenleving. En hoe zorgen we dat we. Maar het. het je hebt zelf de verantwoordelijkheid. En hoe hou jij het menselijk? En wat ja. doe je als organisatie? Ja. ja, klopt. Veel breder dan die technologie ja. eigenlijk kijken.
0: Ja, klopt. Dus het is een relevant vraagstuk. Niet alleen maar binnen de technologische wereld. Maar ik denk dat het... Uh, voor jou als professional, voor organisatie... is het een belangrijke vraag. Vooral omdat we nu... Uh, leven, dus Er komt steeds meer to, uh, afstand... tussen mensen en organisatie... of mensen onderling. Ook wel door die technologie. Ja. Uh, maar ik denk dat we ook in... Uh, communicatie die niet technologisch gedreven is... dat belangrijk is om, om uh, onszelf te specialiseren... in dat wat ons mens maakt. Namelijk al die aspecten die ik net noemde. Ja. En daar oog voor te hebben.
1: Ja. Zeg je dan eigenlijk ook... Uh, het is te makkelijk om de vraag alleen te stellen bij technologie?
0: Ja, ja ik denk dat we een, een, een niveau dieper moeten gaan. Uh, want alleen als je goed begrijpt wat uh, ons als mens menselijk maakt kunnen we begrijpen hoe we ook technologie menselijk maken. Maar daar, daarnaast zullen we ook gewoon nog steeds... Hè, zoals wij nu ook communiceren... we zullen ook nog communiceren van, van mens tot mens. Dus ik denk dat je er veel meer profijt van hebt... dan alleen maar uh, vraagstukken op het technologisch vlak maar ook ja. hoe je als organisatie meer menselijk bent. Ja. Ja. En ja, dat zie je nu ook gebeuren natuurlijk... met de hele aandacht voor purpose... en uh, dat we als organisatie voorvechter willen zijn... van de goede zaak door ons te richten... Ja, bepaalde no uh, morale of waarde-eigen te gaan maken. Uh, dat, is, dat, dat is iets wat misschien niet met technologie te maken heeft... maar wel, wel heel erg die roep om menselijkheid reflecteert.
1: Ja. En je zegt, daar doe, daar doe je onderzoek naar... Ja. en dat komt dus ook in de opleiding... Dan kan ik me voorstellen terug ja. van hoe je... Want jullie leiden
0: hier communicatieprofessionals, ja, wij leiden op. Onze communicatieprofessionals ja. op. Ja,
1: communicatieprofessionals
0: op. Ja, dus die menselijke maat is bij ons in de opleiding ook heel erg belangrijk. Um, dus we gaan ook voorbij dat empathie. Dus uh, om vanuit een meer holistisch beeld te kijken ja. naar de stakeholder. Maar ook in uh, alle op, ja, cursussen die meer technologisch van aard zijn... Um, want ja, met technologie wordt ook de, vaak de, de vraag opgeworpen hè, van blijft het dan nog wel menselijk? Uh, maar als jij, precies, als jij goed weet wat het betekent voor mensen om menselijk te zijn, dan kan je ook technologie ontwerpen die meer menselijk is. Uh, dus, maar dan begint het dus bij de juiste vragen stellen. Ja wat betekent het om menselijk te zijn.
1: Ja. ja, en anders krijg je een heel eenzijdig mens. Ja,
0: <laughs> precies. Ja, Dan uh, krijg je misschien alleen een chatbot... met een leuk naam en een, uh, een persoonlijkheid. Maar ja, zolang die vast blijft lopen... en niet voldoet aan waar iemand naar op zoek is... de doelen die hij wil bereiken... of de emoties die je voelt... Uh, dan is het nog steeds geen menselijke chatbot. Nee, nee, nee. Ben ik toch ook
1: wel benieuwd naar de keerzijde... Die er volgens mij aanzitten op het moment dat je technologie heel menselijk maakt. Dan is het ook levensecht. En dan mm -hmm. kan je ook weer hele gekke andere dingen krijgen natuurlijk. Ja. Dat mensen in de war zijn van is dit nu echt of is dit nep? Of, uh, hoe kijk je daar dan naar?
0: Ja, wij doen onder andere onderzoek naar digital humans. En digital humans zijn eigenlijk nieuwe generatie chatbots. Uh, dus dat zijn digitale entiteiten, om het even heel abstract te zeggen. Die menselijk lijken dan wel in termen van uiterlijk... Of gedrag. Um, dus het is niet alleen een chatbot met spraak. Uh, maar er zit ook een... Nou ja, een, een, een persoon mm -hmm. die met de computer gegenereerd is. Die mimiek toont uh, met een stem die je toespreekt. En ze kunnen zo ontwikkeld worden dat ze niet meer van echt te onderscheiden, onderscheiden. Te onderscheiden zijn. Dat klopt. Maar ook hierbij, als je het principe van menselijkheid uh, aanhoudt. Uh, mensen willen graag wel weten waar ze mee van doen hebben. Dus transparantie is een belangrijke waarde die je dus mee moet nemen in je ontwerp daarvan. Hè, heb jij oog voor de waarde van... De, van de gebruiker, dan moet je dat meenemen in je ontwerp. Uh, maar ook uh, als mensen bijvoorbeeld de behoefte voelen... om toch met een echt mens te spreken... Uh, dan moet je daar ook in blijven voorzien. Dus ook zorgen dat als jij aangeeft als gebruiker... ik wil nu echt met een echt mens uh, spreken... dat je daaraan voldoet. Dus ja, digitale mensen of digital humans... Uh, die hebben pas waarde als ze echt zijn ontwikkeld... met oog voor menselijke waarde... Uh, dat, heel tof, maar dat is heel het belangrijk. Ja, in Dan ompleiding. krijg je dus
1: een chatbot die gelijk al in de eerste zin zegt van... Uh, joh, ik, je hebt hier te maken met
0: een chatbot. Ik ben uh, Anna. Ja, ik, ik ja ben, dat uh, is heel belangrijk. Dat duidelijk is uh, waar je mee van doen hebt... om de juiste verwachtingen te scheppen. Uh, ook mensen meer in control. Hè, van stel, uh, mensen denken van oké, okay, ik kom er niet uit. Dat ze gewoon ook in staat zijn om acties te ondernemen... om wel uh, hun doelen te bereiken. Ja. Uh, dat is, transparantie is echt superbelangrijk. Dus daar mogen we niet aan voorbij gaan. Ik denk dat je ook überhaupt moet gaan onderzoeken... hoe menselijk je zo'n digital human wil maken. Yeah. Uh, dat kan heel erg verschillen. Ik denk soms wordt er, als het over digital humans uh, wordt gesproken... Uh, roept dat heel veel weerstand op, hè? Um, en vaak wordt dan, ja, moeten we dat wel willen? Maar ik denk dat we niet de vraag moeten stellen van wel of niet... maar onder welke omstandigheden wel en niet? Wanneer vinden we het oké? Okay? Wanneer vinden we het niet oké? Okay? Wanneer brengt het ons waarde? Wanneer neemt het... staan menselijke waarden onder druk? Dat is belangrijk. Um, en dat, dat stimuleren we ook onze studenten... om daar heel erg goed onderzoek naar te doen. En er zijn dus sommige omstandigheden... waarin digital jongens heel erg waardevol kunnen zijn... Um, ik denk dat we... We hebben sowieso te maken met personeelstekort op heel veel ja. vlakken. Uh, in de zorg zelfs er moet in de toekomst één op de vier personen in de zorg werkzaam zijn... om aan onze zorgbehoeftes te voldoen. Dus we hebben een heel groot probleem. Digital jongens komen met de belofte om uh, daar een oplossing voor te zijn. Maar dat kan alleen als je goed hebt onderzocht van wanneer wel en wanneer niet. Dus gaat het om heel erg repetitieve taken dan zou dat van waarde kunnen zijn. Maar gaat het om ja, taken die heel erg complex zijn... Uh, of waar uh, het welzijn van mensen uh, op het spel staat, noem maar iets... waar de risico's hoog zijn... Ja, dan moet je dat goed bekijken of je dat wel zou willen. Ja. Uh, maar tegelijkertijd zijn er ook situaties bedenken... waarin we het juist misschien wel heel fijn vinden... om met een digital human te spreken... omdat mensen ook met hun tekortkomingen uh, komen. Hè. Ik bedoel... Mensen die, uh, die hebben een, een bepaald ritme. Die overdag werken ze s'avonds. Uh, zijn ze andere dingen aan, aan het doen? Wil jij toch 24-7 uh, diensten kunnen aanbieden? Uh, dan kan dat een oplossing zijn. Uh, je moet dan wel altijd wel verwijzen naar onder welke omstandigheden... je dan wel met een echt mens uh, uh, te spreken kan krijgen. Uh, maar ook situaties waarin er bijvoorbeeld gevoeligheden liggen. Bijvoorbeeld omdat je schaamt over iets of... Uh, bang bent voor het oordeel van een ander... Ja. kan zo'n digital human wel van waarde zijn. Uh, omdat een digital human oordeelt niet. Dus het is geen echt mens. Nee. Dus het kan een opstapje zijn naar echt menselijk contact... Uh, als die schaamte is weggenomen, bijvoorbeeld. Ja. Ja, je luistert even naar een reclameblokje, want ik ben de
1: Communicatie Academy gestart. En dat wil ik je natuurlijk even vertellen. Op www.decommunicatieacademy.nl vind je een heel compleet aanbod en ook vijf gratis communicatietrainingen die je direct in je mailbox krijgt als je je abonneert. De Communicatie Academy is de eerste academie voor freelance communicatieprofessionals in Nederland. Ik ben ontzettend trots op ik Ben ook heel benieuwd wat je ervan vindt. We gaan snel kijken, maar we gaan allereerst natuurlijk weer terug naar het interview. Ja, fascinerend. Het is eigenlijk, wat je nu naar voren brengt, haast een intelligente manier om om te gaan met AI in de communicatie.
0: Ja. Meer doordacht. Ja, ik denk, dit is de jongens waarom ze zo erg in opmars zijn. Omdat ze letterlijk uh, menselijke handen, handen en voeten geven ja. aan technologie. Het, uh, de, ja. het roept heel erg de verbeeldingskracht op. Iets wat heel erg complex is, is inmiddels, is dan... Relatief makkelijk, want het wordt in de vorm van een mens gegoten. We weten hoe we met mensen moeten communiceren. Dus dan weten we ook hoe we met AI moeten communiceren. Ja. Dus het maakt uh, het, het, het eenvoudiger. Uh, en dat is wel een reden waarom we digital jongens nu zo in opmars uh, zien. Want ik vind dat ook een, echt een interessant. Waarom nu? Waarom zien we ze nu ineens uh, opkomen? We hadden er al wel een klein beetje over gesproken tijdens de vorige. Ja, maar podcast. nu is het echt veel. Uh... Maar nu uh, staan we echt op de vooravond. Dat uh, digital jongens een belangrijke rol gaan spelen in een AI-gedreven toekomst. En dat uh, komt dus omdat we behoefte hebben aan menselijk contact. We zitten natuurlijk uh, in, 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 in een revolutie... waarbij de afstand tussen mensen en organisaties... nog groter wordt door de komst van technologie. Nou, die digital jongens maken het iets men menselijker... omdat het er alleen al menselijk uitziet. En nog los van de belangrijke opmerking die ik daarbij heb geplaatst... dat je ook altijd oog moet hebben voor de menselijkheid van de gebruiker. Uh, en daarnaast, onze wereld wordt dus steeds complexer met AI... Um, voor heel veel mensen niet te begrijpen hoe AI nou precies werkt. Maar door het een menselijke vorm te gieten... Um, worden zaken die heel erg complex leek ineens makkelijker. Omdat we altijd vanuit een menselijk denkkader yeah. de wereld bekijken. En yeah. we kijken naar de wereld met een, door een menselijke bril. Dus dat is waarom we... Um, nu zoveel digital jongens gaan zien. Nou, en dan zijn er ook nog allerlei andere zaken zoals uh, technologische. Nou, het kan gewoon nu. Hè. We hebben uh, AI uh, is doorgebroken, Conversational AI, we hebben veel meer rekenkracht. Uh, generative AI, waardoor het ook makkelijker wordt om uh, digital jongens te, te maken. ook. Uh, dus dat is een reden. En omdat we dus er toch behoefte aan is... dan wel vanuit organisaties, uh, dan wel van mensen... mits je het op de juiste manier ontwikkelt. Ja, ja.
1: Maar jij kijkt eigenlijk... en we gaan dus nog heel even bij dat ethische stukje stil en ja. dan gaan we naar de praktische ja. tips. Maar jij kijkt eigenlijk overwegend positief... als ik je zo hoor, naar de ontwikkelingen.
0: Nou, ik ben... Ik ben um, voorzichtig optimistisch. Denk ik dat dat ja. de juiste uh, woord is... Um, maar dat heeft ook mee te maken... dat als je de, de juiste vraag stelt... dat je dan uh, niet zozeer alleen de vraag van... moet ik het wel of niet doen... maar onder welke omstandigheden is het, is het acceptabel? Is het wenselijk? Uh, ik denk dat dat vooral een belangrijke vraag... want ja. ze komen er toch. Um, dus laten we nu gaan nadenken over hoe we het ja. menselijk kunnen... Oh ja, zo kunnen ontwerpen dat het menselijk is. Um, zodat, we, zodat ze in de toekomst een Waardevolle rol kunnen spelen. Ja. ja,
1: en dan in de juiste context. Want ik ga nog even ja. naar een ja. ervaring die ik zelf had met mijn dochter die op Snap zit, regelmatig. Ja. En die mm. was dan een paar maanden geleden was er zo'n digital human, denk ik, ja. geïntroduceerd volgens mij door Snapchat, Klopt, en ja. die ging afspreken met ja. zijn kinderen. En zij ja. moest lachen van ah, we gaan een pizza eten morgenavond. Dat is natuurlijk niet waar. Nee. Maar en toen dacht ik wel even, wow, dit komt zo maar. Zij heeft naast mij op de bank zitten jetten, ze noemt het. Maar er zijn
0: natuurlijk ook. Kinderen die dit niet kunnen onderscheiden van nee. is dit waar of nee, niet? Klopt. Dus daarom moet je zo goed uh, onderzoek doen van tevoren. Ja. Allereerst onderzoek doen uh, hoe menselijk je het wil maken. Hè? Want het is een, denk ik, een verkeerde aanname dat uh, als je het hyperrealistisch is, dat het dan vooral een effectieve manier van communiceren is. Ja. Uh, vanuit denk ik, ja, innovatiedrang willen we het heel erg realistisch maken. Maar we, het is helemaal niet nodig om die digital humans zo realistisch te maken... dat je het verschil tussen echt en nep niet kan, uh, dat onderscheid niet nee. meer kan maken. Want zelfs als je het uh, in de vorm van een character... Uh, of een, uh, een, een, een robotje of een dier bijvoorbeeld... dan hebben we daar nog steeds een menselijk gevoel bij... omdat het dan wel op een menselijke manier ja. communiceert. Ja. Dus er zijn zoveel meer knoppen om aan te draaien... Om een menselijke ervaring met AI te creëren. Dat hoeft niet altijd alleen maar hyperrealistisch te zijn. Dus uh, doelgroep is daar een belangrijke overweging in. Hè? Van kinderen, maar ook mensen die digitaal minder geletterd zijn. Uh, Dat doen vermogen vermogen precies. Dat is allemaal heel erg belangrijk. Uh, maar de, er zijn dan ook wel weer situaties bedenken we waarin het juist heel erg waardevol zijn. Bijvoorbeeld als jij de taal niet, ja, uh, minder uh, of bent, of ja. minder vaardig bent met lezen en schrijven. Nou, als je te tegen iets kan spreken en je krijgt de antwoord terug... dat maakt het misschien voor heel veel mensen ook wel weer een stukje makkelijker. Ja,
1: maar als je dit zo zegt, zouden we eigenlijk veel meer onderzoek moeten doen? Of, maar hoe doe je dat? Waar zou je moeten beginnen?
0: Ja, onderzoek, daar ben ik sowieso voorstander van als onderzoeker zelf natuurlijk. Maar ik denk dat het begint bij het besef dat je eigenlijk je hele leven moet blijven leren... We komen van een, een tijd waarin jij en ik hebben een studie gevolgd. Ik weet niet of het bij jou een communicatiestudie ja, was. Ja, ja ook. Bij ja. mij communicatiewetenschap. Nou, misschien doe je daarna nog cursussen. Uh, maar ondertussen gaat, verandert de wereld in rap tempo... Dus wat we hebben geleerd, dat kan zomaar eens ineens achterhaald, achterhaald zijn. zijn. Dus we moeten echt toe naar een, 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 ja, een carrière waarbij we blijven leren en bijleren. Ik denk dat dat ook heel erg leuk is. Want uh, elke keer nieuwe di ontdek dingen ontdekken over je vak. Ik haal er in ieder geval heel veel plezier uit. Maar ja, die, continu blijven ontwikkelen, continu blijven leren, dat is een belangrijke vaardigheid. Um, ik had het in de vorige podcast over zelfdisruptie. Ja. Nou, daar sta ik nog steeds achter. Dus disruptie, als we het over, over bedrijven hebben. Hè, dat je omeens, ineens een omwenteling maakt in, 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 in je diensten. Nou, zo kan je ook in jezelf, jezelf disrupteren. Door even los te laten wat je hebt geleerd. Vanuit een opleiding of vanuit je vakgebied. Uh, om te experimenteren, om te exploreren. Om nieuwe dingen uh, aan te leren. Uh, dat blijft... Dat is gewoon belangrijk. En ik weet ook niet... Misschien is het ook wel meer een mindset dan echt een vaardigheid. Uh, maar als we kijken wat er in de afgelopen vijf jaar allemaal op ons af is ja. gekomen... Uh, dat gaat zo snel. Dus wij, we moeten een, een modus zien te vinden waarbij we continu bijleren. Ja. Um, en dat is één van de vele vaardigheden waarvan ik denk dat die belangrijk zijn... in een AI-gedreven uh, samenleving. Eén uh, van de vele? na vele... Uh, de laatste tijd wordt er veel gesproken over STEM-skills. Ik weet niet of je die term kent... maar STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. In Amerika um, wordt er sterk ingezet uh, om kinderen die skills aan te leren. Hey, we gaan uh, een, een, een toekomst tegemoet waar technologie een belangrijke rol in speelt. Uh, ze worden ook wel hard skills genoemd. Um, daarnaast heb je soft skills. Alleen uh, aan soft skills hangt nogal een stigma... Want we hebben het idee met hard skills... Oh, dat zal dan ook vast heel moeilijk zijn. En soft skills, dat komt je aanwaaien. Ja. Die heb je of die heb je niet. Nou, we een beetje die... soft. Ja, precies. En ook als je gaat googelen zie je plaatjes van hartjes en mensen die met elkaar in verbinding staan... Uh, maar ja, wij weten allebei. We hebben allebei een opleiding communicatie gevolgd. Nou, daar moet je hard voor werken om ook die, uh, die skills eigen te maken. Dus ik, ik ben met uh, Marije Brom. Dat is een, uh, iemand die met mij onderzoek doet. Zijn wij onderzoek gaan doen naar welke nieuwe skills hebben wij nou nodig... in een AI gedreven ja. samenleving? En kunnen we nou... Een, als professional. Als professional, ja. ja. Uh, als creatieve professionals. En kunnen we dan ook een, komen tot een acroniem die minder... Min, meer, minder sti, uh, stigma oproept. Ja. Dus in plaats van soft skills zijn we nu naar clip skills gekomen. En dat staat voor creativiteit, learning. Learning, dat is waar we het net al over hadden. Zelfdisruptie ja. onder andere. Uh, interpersoonlijke communicatie. En de P van philosophical thinking. Uh, en we zijn daartoe gekomen door echt alle pionerende bedrijven die werken met AI, professionals die werken met AI om te ondervragen welke kennis en vaardigheden hebben we nou nodig... om van waarde te zijn en te blijven in een toekomst... waarin AI steeds grotere rol gaat spelen. Ja,
1: ja. fantastisch. Is dat onderzoek u ergens te lezen of na te kijken? Nou, ik heb
0: er zelf toevallig een podcast over. Echt? Uh, althans die oh, die zetten de, we in de notes. Uh, ja, ja, het is goed. Uh, maar ja, naast learning is creativiteit hadden we het al. over. Ja. Dat is iets wat ons heel erg menselijk maakt. Natuurlijk kan je AI inzetten om inspiratie op te doen. Ik zeg altijd hetzelfde. Ja, je kan ChatGPT of Dali inzetten. Als een soort van het vinden van het beginnetje van een rolletje plakband hè, Om ideeën op te doen waar je vervolgens weer op verder gaat uh, itereren en, en doorgaan. Uiteindelijk, ja. want mijn ervaring is vaak dat, er iets, dat ik uiteindelijk eindig met iets anders dan wat er ooit ja, is gesteld. Ja, ja. Ik weet niet of jij dat ook hebt. Werk jij ook met... Uh, al met uh, ChatGPT. Ja, met ChatGPT
1: ja. regelmatig. Ja. Uh, en ik merk wel dat dat dan dat ik wel een beetje blijf hangen... bij dat beginnetje van dat plakman. Dus dan ga ik daarna... Ik ja. weet niet of je dat bedoelt, maar andere tools... Ik heb bijvoorbeeld ook zo'n tool... Waar, waarmee ik podcastafleveringen zou kunnen... Uh, dat je daar een transcript van ja. kan maken. Ja. Uh, zelfs je kan van alles. Maar dan kost het best heel veel tijd... om je dat eigen te maken en toe te passen. Mm -hmm. En dan ga ik toch weer terug naar... van, oké, okay, nou, ik... ik ik chat met ChatGPT even over een hele pakkende beginzin of een en daar hou ik het dan een beetje bij. Is ja. dat wat je bedoelt dat je dan eigenlijk dan door moet gaan onderzoeken?
0: Nou, eigenlijk wat ik dat het net eventjes een een, een, een trigger geeft om daarop door te denken. Ja, dus Zo, dan heb je ja. Dan pak een pakken, tien pakkende zin ja, en dan ga ik daar wat uit en daar wat uit combineer ik met iets wat ik anders heb ja. gehoord. Dus uh, ja, ik, ik las iemand hier het laatste over niet uh, over artificial intelligence, but, maar over over artificial inspiration. Ja. Dat vond ik een mooie. Ja. Uh, maar ja, we gaan steeds meer toe naar een rol waarbij we ook aan het cureren zijn. Hè. Wat ja, is wel zeker. niet waardevol? Wat vinden we creatief? Wat komt overeen met een concept? Ja. En uiteindelijk blijft de mens dan wel in, con ja. in controle. Hè? Nou ja, als jij een, een, een chatGPT bedenkt, niet een concept. Nee. Maar je kan wel een ChatGPT of Dali gebruiken om jou te helpen om uh, een concept te, te bedenken, uh, die voldoet aan. De, de eisen die jij daaraan hebt gesteld. En ja. vervolgens ga je dat weer cureren. Dus uiteindelijk uh, zijn we nog steeds uh, in controle. Als we het daar dan over hebben. Dus creativiteit is er één. Learning is er uh, één. Uh, interpersoonlijke communicatie. Ja, dat is ontzettend belangrijk. Ook voor ons vakgebied. Interpersoonlijke communicatie houdt eigenlijk in... Dat is eigenlijk hoe wij natuurlijk met elkaar communiceren... Uh, één op één, maar ook in groepsverband. Dat gaat over samenwerken, team spirit, uh, teamwork eigenlijk. Het gaat over de kracht van taal, betekenis geven aan een boodschap. Uh, dat gaat over verbindingen leggen, connectie bouwen, et cetera. Um, dus interpersoonlijke communicatie staat ja. eigenlijk, speelt een hele sp uh, belangrijke rol... In, in onze communicatie. En ik denk waarom het zo spannend is, omdat we nu gaan naar AI... Uh, waarbij er AI wordt ontwikkeld... die autonoom met ons en namens ons kan ja, communiceren. Ja, dat. Dus wat moet je heel veel kennis van hebben... is interpersoonlijke communicatie. Want die AI is zo ontwikkeld dat het mensen naboodst. Ja. Uh, maar dat kan je alleen goed ontwikkelen... als je weet hoe mensen onderling met elkaar communiceren. Dus die interpersoonlijke communicatie is superbelangrijk. Belangrijk dat wij daar als communicatieprofessional... ook ons mee bemoeien. Zodat het menselijk is in die interpersoonlijke communicatie... Ik denk dat we ons ook nog wel dat hier ook nog wel een wereld te winnen is want wij zijn Echt wel. Op communicatiespecialist. Ik weet niet hoe het met jou is, maar in onze opleiding was vooral heel veel aandacht voor massamediale communicatie ja. zoals framing en dergelijke. Ja. Ja. Maar hoe jij nou onderling nou echt communiceert en en, en de, de, de nuances en de, de subtiele boodschappen die je daar op doorgeven. En, en, en dat, dat, daar hebben, je was er toen heel weinig. Nee, aan dat heb, heb, ik, ja. heb
1: ik inderdaad ook ja. gemist. En uh, ook flink nog bijgeleerd. En ja, nog steeds erover, op ja. aan het bijleren. Van hoe... Hoe kom je over? Hoe maak je impact? Hoe ja, werkt dat management, dan? Welke communicatiestijlen ja. zijn er? Uh, en, hoe, en hoe sluit je aan bij de stijl van de ja. ander? Maar ook een stukje systemisch perspectief. van hoe werken organisaties en hoe communiceren mensen in een bepaald systeem? Dat hele stuk ja. dat, uh, ja. daar heb je het ja. dan eigenlijk over. Ja. Ja.
0: Hè? ja, het is nu vooral heel erg beperkt gebleven tot impressiemanagement. Dus hetgeen wat we over interpersoonlijke communicatie vaak weten, gaat heel erg over dat stukje. Ja. Maar het voeren van gesprekken, gespreksvaardigheden... dat wordt natuurlijk ook wel in de opleidingen. Maar het wordt, nou hoe, hoe vertaal je dat vervolgens naar technologie? Een gesprek van mens tot machine. Ja. Ja, dat is waanzinnig interessant uh, en belangrijk uh, voor ons werk. Nou, en dan heb je de P van philosophical thinking. En daarmee in de breedste zin van het woord. Dus daarmee bedoel ik niet dat je een Descartes of een Kant moet kennen. Maar vooral de technieken van filosofen... Ja. Uh, dat het waardevol is om die te beheersen. Dus dat gaat heel erg over kennis opdoen... Uh, door uh, logisch, en, uh, uh, logisch na te denken, yeah. kritisch na te denken... met een open en nieuwsgierige houding. En dat laatste vind ik heel erg belangrijk... want dat onderscheidt het van uh, kritisch denken. Yeah. Soms, als we het over technologie hebben... en dan zeggen we, ja, we moeten wel kritisch blijven denken. Dus, dat is belangrijk, dat is goed. Maar soms weerhoudt het ons ook uh, om ons te gaan investeren in, in, in het opdoen van nieuwe kennis... omdat het dan weerstand opwekt. Hè? Ja. Uh, dus kritisch zijn om het kritisch zijn... terwijl filosofisch denken gaat er ook om vragen stellen... Uh, de status quo te bevragen, niet alleen maar... Uh, wel of niet, maar onder welke omstandigheden wel of niet. Uh, met een nieuwsgierige houding, verschillende perspectieven, verschillende belangen. Uh, be verwonderen ook, hè, hoort daarbij. Maar ook ethisch denken, dat is ja. een stroming van de filosofie. Dus daarom ben ik er voorstander van om voorbij kritisch denken... Uh, daar niet alleen maar de aandacht op te richten, maar op filosofisch denken. Ja. En dat is ook wat vanuit Silicon Valley wordt ook voorspeld. Van wie gaan nou echt van waarde zijn in een AI-gedreven toekomst... Nou, wat zou je dan denken? Ja, je
1: zou niet de filosoof denken... maar nu begin ik te denken van... Hey, zijn dat ze? Filosofen en
0: communicatiespecialisten. Dus uh, ja, dat maakt het voor ons natuurlijk heel erg interessant. Heel interessant. Ja.
1: Maar ja. redden we dat als communicatiespecialist? Want soms heb ik het gevoel dat we achter de feiten aanlopen... maar misschien ben ik ook te zelfkritisch.
0: Nou, ik denk uh, dat, het, dat het wel van belang is om te gaan verdiepen... in technologie en AI en wat de mogelijkheden zijn... We hoeven niet uh, zelf uh, code te, te, te ontwikkelen of een algoritme te ontwikkelen. Maar het is wel handig om een soort van lexicon te hebben. Of een, nou, dat je het gesprek aan kan gaan met mensen die wel daar heel veel van af weten. Zodat je met elkaar ga, ga, kan gaan nadenken over... Oké, okay, wat hebben we nodig als een organisatie? Wat heb ik als professional nodig? Kunnen we dat ontwikkelen? Ja. Uh, en hoe kan het uh, onze doelstellingen, zeg maar... Uh, helpen verwezenlijken. Ja. Dus dat je er wel voldoende vanaf weet... om ja, uh, voorstelling te maken... wat is mogelijk, wat is niet mogelijk. En uh, ja, daar in gesprek kan gaan... met mensen die, uh, uh, die dat voor jou zouden kunnen ontwikkelen.
1: Ja, en dus ook te agenderen in je organisatie. Ook dat, ja. Kan ik me voorstellen... Ja. dat je met de communicatiestrategie bezig bent. Dat je dat stuk niet overslaat... maar juist neerzet van... oké, okay, hoe ja. gaan we AI implementeren? Ja.
0: En daar ook draagvlak voor creëren. Hè? Want dat is ook weer een interpersoonlijke communicatieskill. Uh, voorbij die weerstand. Uh, dat onderzoekende vermogen nieuwsgierig zijn. Dus daar komen dan alweer uh, al die uh, skills, uh, die clipskills voorbij. Maar je moet ook andere mensen mee zien te krijgen. Dat klopt, ja. ja.
1: Heel interessant. Ik word blij van je opmerking. Mm -hmm. Communicatieprofessionals zijn juist nodig in een AI gedreven samenleving. Nu ga ik even terug naar een interview dat ik hier voor had met Aaron Meerk. Mm -hmm. Heel interessant over de rol van tech in onze samenleving. En hoe die eigenlijk ook wel de regie overneemt. En hoe we als mm -hmm. personen... Uh, min of meer verslaafd zijn geworden aan mensen... verslaafd aan social media. Dus echt een andere insteken. Ja. Een ander ja. antwoord op de vraag... hoe houdt het menselijk? Hij was redelijk kritisch over communicatieprofessionals... die nogal in zijn beeld bezig zijn... met beeldvorming en framing. Mm -hmm. Mooie verhalen maken. Terwijl het juist gaat om transparantie. Zeker in een tijd in een samenleving... waar al zoveel onduidelijkheid is. En waar nou, misschien organisaties soms ook een loopje kunnen nemen met mensen. Dus hij zei, ja, uh, zijn we daar nou goed mee bezig? Hij komt ook zelf uit het communicatievak, zijn we daar wel goed mee bezig? Ik had niet eens een heel goed antwoord erop. Dus ik stel nu even de vraag aan jou, van hoe kijk jij daarnaar?
0: Um, ja, ik, ik, deels denk ik het wel dat ik het met hem eens ben. Um, het ligt ook in het verlengde hè, van wat ik net zei. Die interpersoonlijke communicatieskills voorbij. Dat impressiemanagement, dat is het stukje waar hij het over sprak.
1: Ja, impressiemanagement. Wil je dat nog even uitleggen wat dat dan concreet is? Ja, dat is? je uh,
0: beeldvorming. Hè, of ja. van hoe kom ik ja. over als persoon dan wel als politicus, als, als ja. organisatie of als merk... Uh, dat, 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 dat ontstaat we vaak gehad. in interpersoonlijk contact. Ja. Um, um, maar ook al die andere samenwerken, uh, verbindingen maken, connectie, uh, betekenis geven met taal. Ja. Um, ja, interpersoonlijke communicatie in de breedste zin van het woord. Ja. Um, dus daar, daar moeten we denk ik wel um, voorbij dat massamedialen gaan denken. En heel erg goed gaan begrijpen hoe communiceren mensen onderling nou met elkaar... En wat gaat er gebeuren als AI daartussen zit... of technologie daartussen zit. Als die uh, content gaat creëren... of uh, manipuleren... of uh, aanpassen, optimaliseren. Uh, ja, dus en daar ben ik het wel mee eens. Ik uh, ben het ook eens met dat uh, we ervoor moeten waken... dat we afhankelijk worden van, um, uh, van, uh, van, van de wat grote techniek, organisatie... Ja. de techbedrijven. Um, daarom is het ook van belang... Om zelf uh, dat soort zaken te gaan ontwikkelen. Um, en dat is ook wat wij onze studenten heel erg meegeven. Um, dat zij, ethiek is dus een belangrijk onderdeel in onze opleiding. Dat ze kritische vragen stellen, uh, ook wel vanuit die uh, open en nieuwsgierige houding. Um, zodat we al vroeg in hun carrière dat je dat, je dat al meeneemt in, in ja. hetgeen wat je doet. Dus dat we uh, ethiek gewoon onderdeel van ons vak wordt. Ja. Ja, En dan krijg je uiteindelijk ook wel dat, dat is mijn hoop dan... dat diegenen komen te werken bij bedrijven die zeggen van... oké, okay, dit vinden wij niet ethisch, dit, dit gaan we niet doen. Ja, en dan heb je juist weer een stem, een hele belangrijke rol. Ja, precies.
1: Echt je er tegenaan gaan bemoeien. Ja,
0: ja. dus uh, ethiek, ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat zou veel centraler uh, moeten komen te staan in ons vak... Um, en dat is waarom wij dat ook hier bij de opleiding communicatie uh, en uh, de Hogeschool Rotterdam uh, sowieso heel erg centraal stellen in het onderwijs. Um, omdat we dat gewoon nodig hebben. Ja. Ja.
1: Dankjewel. Super ja. boeiend gesprek. Dankjewel. Als uh, mensen jou uh, willen volgen, dat kan op LinkedIn. Hè?
0: Dat kan op Willemsen. LinkedIn. Ja, klopt.
1: Jij hebt regelmatig optredens, dus ook in de media. Je publiceert uh, zaken. Je hebt een eigen
0: podcast. Hoe heet de podcast? Nou, het was een, uh, een, een onderdeel van een podcast. Het heet Say, Say Hi to AI. En uh, uh, ik heb daar een, uh, een aflevering mee mogen maken. Oké, okay.
1: ja, okay. ja. dat linkje zetten we in de beschrijving van ja. deze podcast. Dus uh, daar kan je nog verder luisteren op dit, uh, dit thema. Ontzettend bedankt voor al je informatie. Mm -hmm. En uh, nou, mensen, tot de volgende keer. Opnieuw een aflevering Stay in Human. En uh, ik hoop dat je erbij blijft. Tot snel. Voordat je gaat, wat ontzettend leuk dat je geluisterd hebt... naar deze aflevering van de Communicatiepodcast. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vond. Zou je een review willen achterlaten op het platform waar je nu luistert... of mij een berichtje sturen via LinkedIn of via Instagram? Heel veel dank en een fijne dag.